1: BNR Nieuwsradio.
2: Mobility. Mijndert Schut... Met de Provinciale Statenverkiezingen in Aantocht lanceert Transport en Logistiek Nederland vandaag een manifest. Ja, het ligt hier op tafel, een, een dik document. Oh, dat
1: valt wel mee, <gacht> nee. is goed leesbaar. Ja, zeker weten. TLN vraagt onder meer aandacht voor de bereikbaarheid van provincies... en de uitdagingen om verder te verduurzamen. We spreken zo de voorzitter,
2: maar eerst. Kunnen persoonlijke rijadviezen de doorstroming van verkeer op een snelweg verbeteren?
1: Nou, Rijkswaterstaat, de TU Delft en Zuidland... Holland Bereikbaar hebben daar met behulp van Flitsmeister anderhalf jaar onderzoek naar gedaan.
2: En dat allemaal onder leiding van Victor Knoop, universitair hoofddocent verkeersdoorstroming aan de TU Delft. Welkom in de uitzending. Goeiedag. Deze pilot is uitgevoerd op de A4 bij Leiden eigenlijk tussen Den Haag en Amsterdam. Waarom die locatie gekozen?
3: Nou die locatie is uh, berucht voor uh, veel files in zijn. Wat je hebt is dat er veel verkeer van Den Haag naar Amsterdam toe wilt. Je hebt daar een uh, een vierstrook snelweg, vier stroken naast elkaar. En die splitst bij Leiden in twee stroken hoofdrijbaan en twee stroken parallelbaan. En eigenlijk al het verkeer dat naar Amsterdam wil, wil dan van de linker twee rijstroken gebruik maken. En dat past niet. Terwijl er eigenlijk nog wel uh, mogelijkheden zouden zijn, dachten wij, om dat te verbeteren. Namelijk door beter gebruik te maken van die rijstroken. Dus enerzijds zijn er problemen, anderzijds zagen we misschien. Potentiële oplossingen.
2: Ja, Je raakt hier wel een van mijn persoonlijke frustraties. Ik hoef er gelukkig niet dagelijks te rijden. Maar kom er nog wel eens. En het is echt wel af en toe verschrikkelijk daar.
3: Ja dat klopt. Nou, ik, uh, Die frustraties die kunnen we delen. Ik, uh, zoals je begrijpt. Ik, uh, ik werk in Delft. En uh, moet ook die kant op. En het is gewoon druk. Je ziet dat mensen uh, gekke manoeuvres uithalen. Proberen een deel van de file nog in te halen. En dan uh, een last minute uh, nog een rijstrook wisselen. Terwijl eigenlijk best wat ruimte beschikbaar is. Dus die proberen we met die pilot eigenlijk uh, te gebruiken.
1: Ja, en wat heb je dan precies gedaan?
3: precies gedaan? Wat we gedaan hebben is, we hebben gekeken van waar liggen de problemen. De problemen liggen dus dat er te veel mensen van die vier naar die twee stroken willen gaan. En kunnen we dan niet een paar mensen uh, die eigenlijk toch van Den Haag naar Amsterdam moeten... over de parallelbaan laten rijden. Uh, waardoor ze niet meer bijdragen aan de file... Dat is dus prettig voor die mensen zelf, dat ze er langs kunnen, Maar vooral ook voor al die andere mensen die niet meer op die mensen hoeven te wachten. Want er gaan, moeten gewoon minder mensen door die, door die twee stroken van de hoofdrijbaan. En we hebben ze dus een advies gegeven om dat uh, te gaan doen.
1: Met Flitsmeister.
3: Met Flitsmeister. Dus het, uh, de bebording is nu zodanig dat uh, Amsterdam op de linker twee rijstroken staat. Terwijl de rechter rijstroken alleen maar de afwitten en, uh, en leiden zijn... Wat we eigenlijk zouden willen is dat sommige mensen die ook naar Amsterdam wilden... Uh, van de rechterrijst ook gebruik maken, maar niet iedereen. Dus daarvoor was Flitsmeister een, een hele mooie partner in dit project... waarbij we mensen individueel een bericht konden geven op hun telefoon. Als je naar Amsterdam moet, uh, kun je ook over de rechter, rechterrijbaan over de rijbaan, want het komt toch later bij elkaar. Oké, okay. maar hoe
2: bepaal je dan wie wel dat advies krijgt en wie niet...
3: Um, je zei, we zijn de anderhalf jaar met de pilot bezig geweest. Een deel daarvan was inderdaad bepalen van mensen die nou die, uh, dat advies wilt geven. Wat we eigenlijk wilden weten is, uh, 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 waar, waar ligt nou dat optimum? Als je te veel mensen naar, naar de parallelstrook uh, zou sturen, wordt het probleem dat er nu is alleen maar groter. Wat eigenlijk heel bijzonder is, afkeer, met een hele kleine uh, verandering kun je al heel veel dingen te bereiken. Wat we uitgezocht hebben is dat uiteindelijk 2%, niet meer dan 2% van de mensen uh, die naar Amsterdam moeten... van de hoofdbaan naar de parallelbaan zou moeten. Dat
1: is eigenlijk heel weinig.
3: Dat is heel weinig. Dus het, het feit dat je met zo weinig mensen uh, al een groot, groot effect kunt sorteren is, is heel bijzonder. Dat betekent ook dat je, dat je analyses en je, en je voorspellingen uh, zo nauwkeurig moeten zijn. Die zijn heel nauwkeurig. Daar, daar hebben we dus aan gewerkt om dat zo, zo goed te krijgen. En dat betekent dus dat we maar een deel van de mensen moeten ad, adviseren...
1: Adviseren en die moeten dat vervolgens ook doen. Is het makkelijk ja, dus om het dat gedrag aan te passen ook?
3: Het zijn dus eigenlijk drie, drie stappen. Ten eerste heeft niet iedereen een, een Flitsmeister-app die draait. Je weet van tevoren al dat niet iedereen die het advies krijgt daadwerkelijk het advies opvolgt. Maar ook dan zou het nog te veel zijn. Dus wat we gedaan hebben is, een, is tunen hoeveel mensen we dat advies geven. Dus niet alle Flitsmeister-gebruikers krijgen dat bericht. Als we dat wel zouden doen, dan zouden het op de parallelbaan helemaal vastlopen. Maar we hebben gekozen uiteindelijk voor 20% van de mensen die met de app rijden om dat advies te geven. En je vraag was van ja, heeft dat, uh, was het moeilijk om die mensen dat te laten doen? Wat we zien is dat uh, veel meer mensen dan als we dat met borden zouden doen, dit advies okay. opvolgen. Dus nu is het ongeveer een kwart. Terwijl als er van die borden boven weg staan is het ongeveer... Uh, 10 tot 15 procent. Dus twee keer zoveel mensen luisteren naar een advies... als ze dat okay. zo op een
2: persoonlijke manier krijgen. Dus even voor de duidelijkheid. 20 procent van de uh, flitsmeistergebruikers die daar heeft gereden... die kreeg het advies. Daarvan
3: heeft een kwart het
2: advies opgevolgd.
3: Ja, klopt.
1: En welk effect heeft dat gehad op de doorstroming daar?
3: Nou, dat is heel bijzonder. Daar ben ik ook wel trots op dat we dat uiteindelijk voor elkaar hebben gekregen. Uh, wat we hebben gezien is, we hebben, je zegt het project heeft ongeveer anderhalf jaar gelopen. Uh, in anderhalf jaar is het natuurlijk veel veranderd. En dus we zaten anderhalf jaar geleden met z'n allen nog thuis te werken. Ja. En de verkeerssituatie is, is niet echt vergelijkbaar. Er is echt veel meer verkeer gekomen. dus is ongeveer 20% meer verkeer gekomen nu dan toen we begonnen met de proef. Desondanks zien we dat de file niet verminderd is. Dus we hebben, als je het normaal gesproken hebt, dan zou de file behoorlijk veel gegroeid zijn. Zoals eigenlijk in het hele land er veel meer files gekomen zijn. We zien hier dat mensen het advies opgevolgd hebben. Dat kunnen we gewoon meten. En we kunnen zien dat de file daardoor eh, niet verlengd is... En dat, dat is, vinden wij een heel mooi resultaat.
1: Ja, de file druk is eigenlijk gewoon hetzelfde gebleven. Ondanks het dat er meer verkeer bleven. was. Ja. En dit was een pilot. Dus moet je daar dan wel mee stoppen, eigenlijk niet dus.
3: Nee, nou dat hadden wij, hebben wij ook geconcludeerd met elkaar. Uh, uh, dus vanuit, het, vanuit de, het hele verkeersbeeld is verstandiger om het verstandiger uh, om dit advies aan te laten staan. Dat is voor iedereen beter. Ook voor de gebruikers. Die zijn er zelf ook tevreden over. Daar hebben we ja. ook nagevraagd. Dus zowel uh, Rijkswaterstaat, die vanuit de algemene gebruiker redeneert, als flitsmuister die voor zijn eigen klanten kijkt, vinden jullie dat fijn. Iedereen zei van ja, het is van de gekke om nou deze proef, nu die afgelopen is, om het advies uit te zetten. Dus we zijn er ook... Verder gaan. En we blijven nu ook na afloop van de pilot nog steeds het advies geven. Oké, okay. maar
2: wat laat deze pilot nou uiteindelijk zien? Dat rijadvies op maat werkt, of
3: werkt het vooral op deze specifieke plek? Nou, het laat een paar, een paar dingen zien. Ten eerste, dat je dus eigenlijk met beïnvloeden van maar een heel klein gedeelte van de, het verkeer een wezenlijke verandering van de files kunt bereiken. Ten tweede, dat individuele rijadviezen goed werken. Dus mensen die krijgen dat bericht en een groot deel van de, de mensen past dan zijn, zijn rijgedacht op aan. Dus de methode om uh, rijgedacht te bewerkstelligen via een app werkt ook. En dat betekent dat we dit soort principes... ook op andere plaatsen zouden kunnen gaan uitvoeren.
1: Nou, dat wilde ik net zeggen. Ja, kunnen we dit niet gewoon in heel Nederland gaan doen dan?
3: In principe wel. Natuurlijk moeten we wel uh, ter plaatse kijken... wat is nou het uh, beste advies. Ik, kan, ik zal niet tegen uh, alle luisteraars zeggen... waar je ook komt, neem altijd parallel aan. Nee. Dus afhankelijk van hoe de situatie is... moeten we gaan bekijken wat is nou... Een, een goede verdeling van de mensen over het hoofd hebben aan een parallelbaan of over verschillende routes, en dan kunnen we op basis daarvan een, een op maat gemaakt advies ontwerpen. Nou, ik denk
2: dat de aanmeldingen voor knelpunten behoorlijk zullen binnendruppelen na deze uitzending. Dank, Victor Knoop, universitair hoofddocent verkeersdoorstroming aan de TU Delft. BNR Mobility. Transport en Logistiek Nederland grijpt de Provinciale Statenverkiezingen... die over ruime een maand plaatsvinden aan om vandaag een manifest te lanceren. Ik heb het hier in mijn handen. Elisabeth Post is voorzitter van Telen. Welkom. Dank u wel. Fijn dat je er bent. Een uh, manifest, ja. waar is dat voor nodig?
0: Omdat uh, alle provincies opnieuw plannen gaan maken... voor de komende vier jaar na de verkiezingen. Uh, hè, we weten allemaal, het zijn ook landelijke verkiezingen... maar eerst en vooral gaat het natuurlijk over de provincies... En die provincies die gaan over onderwerpen die voor ons, uh, uh, onze sector, transport en logistiek, echt superbelangrijk zijn. Uh, zij plannen bijvoorbeeld waar woningen komen en waar bedrijven. Zij plannen waar infrastructuur komt. Uh, zij gaan ook over de verduurzaming. Zij gaan over bereikbaarheid, bedrijvigheid. Duurzaamheid. Kortom, dat zijn allemaal onderwerpen die ons als uh, transportondernemers echt uh, bezighouden. Ja, ja, ja. absoluut. Ja, daar sta je
1: eigenlijk niet zo bij stil. Je denkt het gebeurt in Den Haag of in de gemeente, maar de provincie speelt dus echt wel een, een cruciale rol ja. voor jullie achterban. Ja, heel ja. erg.
0: En uh, wij hopen ook uh, dat we elkaar kunnen vinden in de komende periode.
1: Ja, want dat lukt nu minder goed of niet?
0: Nou ja, ik zie wel dat er soms ontwikkelingen gaande zijn, ook wel sentimenten zijn, waar wij, uh, waarvan wij denken, ja, dat zou eigenlijk anders en beter kunnen en moeten. Zoals? De laatste tijd hoor je veel discussie over de verrommeling van het landschap, over logistiek vastgoed. Natuurlijk is het dan heel makkelijk om te zeggen, ja weet je, doe maar niet al die logistieke centra. Uh, maar tegelijkertijd, als we meer inwoners krijgen die ook willen eten, uh, die kleding willen hebben, die naar het ziekenhuis moeten kunnen. Ja dan is het wel handig als die spullen ook ergens opgeslagen worden. Want we hebben ze vaak snel nodig. En dat betekent dat tussen het moment waarop ze ingevoerd worden in ons land... en het moment waarop we ze nodig hebben, ze wel ergens bewaard moeten worden. Maar, maar dat
2: is toch een balans waar we altijd mee bezig zijn... tussen provincies en logistiek? Dat, dat zijn jullie toch wel gewend?
0: Ja, maar de discussie is natuurlijk onder invloed van de passage... die daarover in het regeerakkoord is terechtgekomen, wel verscherpt... En je ziet ook dat er steeds minder begrip is dat uh, logistiek een plek moet hebben. Dat is niet meer zo vanzelfsprekend bij sommigen als dat het was. En dat is natuurlijk ook wel een tendens die je op meer plekken ziet. Hè? Ik zeg dan altijd een beetje, uh, als ik het wil uitleggen... ja, we willen al, allemaal overal komen met de auto... maar we willen de auto vooral van een ander niet bij ons in de straat hebben... Ja. of door de straat hebben. En zo is het ook met logistiek vastgoed. We zien allemaal dat het nodig is... Maar we hebben het misschien liever niet bij ons in de buurt. En voor een deel komt dat ook door de vormgeving. Dus ik vind ook dat we daar wat aan moeten doen. Dat we daar goed moeten kijken naar inpassing. Ik vind ook dat we beter moeten uitleggen... wat er in die logistieke centra gebeurt. Maar ik vind vooral dat ze er wel moeten komen. Want we hebben ze echt keihard nodig.
1: Dat is dus een van die uitdagingen. Dat moet je dan goed uitleggen aan de provincie. Maar wat er eigenlijk een beetje als een grauwe sluier overheen... Ja, komt ie. Ja, dat is de stikstofcrisis. Ja. Zeker als ik het manifest lees. Die impact is nog steeds... Enorm.
0: Ja, dat klopt. Uh, bouwen is op dit moment sowieso lastig, of het nou gaat om woningen, om bedrijven of om infrastructuur. En als we daar met elkaar niets aan doen, dan wordt dat natuurlijk in de komende jaren alleen maar erger. Want dat probleem gaat zichzelf niet oplossen. Daar moeten wij als, nou ja, met name onze overheid, moet daar een handje bij helpen. En ook daar heeft de provincie natuurlijk een belangrijke rol en een belangrijke mogelijkheid om invloed uit te oefenen. En ja, het zou uh, goed zijn als ze die rol ook zouden pakken. En dan het liefst ook nog een beetje gecoördineerd. En wij dragen daar als sector natuurlijk ook aan bij. Hè? Mobiliteit zorgt ook voor ja. uh, noxen, zoals dat dan in ja. het jargon heet. Uh, dus ik vind ook dat wij aan onze stand verplicht zijn... om te helpen om een deel van het probleem op te lossen.
2: Wat, wat zijn de gevolgen als dat niet gebeurt?
0: Dan zit het land op slot. Ja,
2: ja, maar dat zit het nu al eigenlijk hè, voor een groot deel. Uh, zeker als we naar de bouwopgave kijken... en dan komt dus de infrastructuuropgave uh, voor de transport ook nog bij...
0: Ja. Als we met elkaar besluiten dat dat zo erg niet is... als er een paar dagen geen melk is in de supermarkt... of als we het niet erg vinden dat medicijnen niet meer direct voorradig zijn... maar dat je daar zes weken op moet wachten. Als we het prima vinden dat ziekenhuizen niet meer bevoorraad worden... als we het goed vinden dat uh, je in winkels niet direct meer kleding kunt kopen... maar uh -huh. uh, dat, je, uh, uh, dat je dat al helemaal niet thuisbezocht kunt krijgen... dan is het een stuk makkelijker op te lossen... dan wanneer wij vinden dat de pakketjes toch wel... Ja, Liefst morgen, maar anders toch eind van de week... wel bij ons op de stoep
2: ja, maar, maar Op dit moment is dat natuurlijk gewoon zo... Hè, dat dat wel voor elkaar gekregen ja. wordt. Wat, wat is er voor nodig om dat in de toekomst... nog steeds te garanderen?
0: Nou, ik denk dat we ons met elkaar moeten realiseren... dat we wat dat betreft echt een... een, een super geoliede machine heet, hebben... die logistiek systeem heet. Wij zijn natuurlijk van oudsher... als geen ander in staat om logistieke stromen... efficiënt en effectief vorm te geven. Ja. Wat niet wil zeggen dat het niet altijd... een tandje beter kan, want... Dat, dat wou ik daarvoor... ja. Ja, ja. Ja, ik heb die ja, ambitie ja, wel, hè. Ja, ja, ja. Ja. Ik vind het moet altijd, elke dag moet een stukje ja. beter uh, kunnen. Kijk, logistiek is voor ons natuurlijk geen doel op zich. Nee. Het is altijd een afgeleide van. En op het moment dat ons inwoneraantal groeit... dan hebben we dus ook meer logistiek nodig. Want dan moet er simpelweg meer goederen vervoerd worden. Als we dat niet willen, dan moet je kijken... Ja, moeten we dan iets doen aan het aantal mensen dat we in ons land hebben. Nogmaals, ik ben geen bestuurder, ik ga daar niet over... Maar het is niet zo dat je simpelweg kunt stoppen met de logistiek. Als wij een groeiend inwoneraantal hebben. En vooralsnog groeit dat aantal mensen dat ons land bewoont. Groeit alleen nog maar Ja,
2: En wordt geconcentreerder natuurlijk ook.
0: Ja, omdat... Uh, In
2: stedelijke gebieden.
0: Zeker, 13% van ons land is, uh, is bebouwd. De oppervlakte van 13% is bebouwd. Daar doen we dus eigenlijk alles. Daar werken we, daar wonen we, daar recreëren we. Daar hebben we onze infrastructuur. Uh, 54% is landbouw en 33% is natuur en water. Ik heb zomaar het idee dat die twee laatste, dus de landbouw en, en de natuur, niet kleiner gaan worden. Dus dat betekent dat we op die 13% steeds meer functies bij elkaar moeten brengen. En ja, ook daar heeft de provincie natuurlijk een belangrijke rol. Want die gaan precies ja. over dat grotere plan, wat niet het bestemmingsplan van een gemeente of een, of een stad is. Maar die gaan met name over de indeling in de provincie. Ja, en op het moment dat we het houden bij, bij inbreiden... dan zullen we uh, ons rekenschap ervan moeten geven... dat we meer functies op een en dezelfde plek moeten gaan combineren. En dat doen we op dit moment erg weinig.
1: Ja, en een belangrijke schakel daarin is natuurlijk de infrastructuur. En daar zie je toch steeds meer knelpunten komen. Ja. Vooral door achterstallig onderhoud.
0: Ja, kijk, we hebben natuurlijk een beetje een luxe tijd gehad. Dat klinkt heel raar natuurlijk. Maar de coronatijd was in termen van congestie een hele mooie tijd. In die zin dat er weinig congestie was, want we zaten met z'n allen thuis. Ik pleit niet voor met z'n allen weer thuis gaan zitten. Versta me goed, hè? want dat was natuurlijk een verschrikkelijke tijd. En dat ja. had ook in sociaal opzicht echt nadelige consequenties. Maar wij weten nu al dat de file terugkomt... En erger dan die ooit geweest is. Ja,
1: terug is. Het is al heel erg druk op de Op dinsdag en op is het
0: heel erg. Maar het wordt natuurlijk alleen nog maar meer. En we weten ook met elkaar dat het investeren... in één modaliteit... dat gaat het probleem niet oplossen. Dus je, je kunt zeggen, we moeten in het openbaar vervoer investeren. En ik zeg meteen, dat moeten we zeker doen. Maar we moeten ook in de andere infrastructuur in, investeren. Even los van het feit dat een streekbus... gewoon over asfalt rijdt en niet over rails. Ja. Ja. Dus je zult in water in weg, in sporen moeten investeren, alle modaliteiten om ons op pad te houden.
2: Maar wat is daar dan voor nodig? Is dat vooral onderhoud? Of is dat ook investeren in de kwaliteit, de intelligentie misschien wel van de systemen?
0: Het is en, en, en.
2: Lijkt wel heb je nooit gedoet. Ja, ja. Uh,
0: ik, uh, ik wil het alles. Uh, ik wil alles zonder met, uh, zei de Cote Ja. Ik wil heel graag uh, dat er beter beheerd en onderhouden wordt. Want wij zijn heel goed in het uitwonen van ons huis... Dus we hebben prachtige infrastructuur. Maar we hebben te weinig geld uitgegeven de laatste jaren aan het beheer en onderhoud. En dat zie je overal in het land. Hè. De A7 bij permanent hier uh, vlak in de buurt. Uh, daar mag het vrachtverkeer niet overheen. Uh, de Haringvlietbrug uh, is uh, oud en er dagen gezat. Uh, de Brineoordbrug moet aangepakt worden. Uh, de Rozenoordbrug uh, Bij Amsterdam hier ook is uh, uh, gammel. Kortom, er is heel veel infrastructuur die nou, tussen de 60 en de 100 jaar oud is. En we weten dat dan ook echt het eind in zicht is. Dan moet het allemaal op de schop. Maar we hadden er iets langer mee kunnen doen... als we er beter op gepast hadden. Hm. Het is net als met je huis. Als je nooit schildert aan de buitenkant... dan moet je op een gegeven moment de kozijnen vervangen. Dat is een stuk duurder dan schilderen elke keer... Maar sommige mensen stellen het net zo lang uit tot de kozijnen verrot zijn. En dat is wat wij met de infrastructuur.
1: Ja, we lijken nu wel echt op de koffie te komen wat dat betreft. Hè? Als je ziet, de onderhoudsopgave die er nu is, dat zorgt dus voor vertraging en voor jullie achterban ja, gewoon economisch verlies.
0: Ja, want het vervelende is wel een beetje als het gaat om wat dan in de civiele techniek kunstwerken heet. Dus dat zijn bruggetunnels, sluizen, viaducten, dat soort uh, dingen die in de weg kunnen liggen. Ja, dan weten we gewoon dat er heel veel achterstallig onderhoud is. En vaak als daar iets mee aan de hand is... dan is het eerste wat er gebeurt... is dat er een zogenaamde aslastbeperking opgelegd wordt. Dus dan mag je er met zware voertuigen niet overheen. En dat betekent dat zware vrachtwagens moeten omrijden. Dat is nog niet het allergrootste probleem. Het grote probleem is dat vaak over wegen moet... die daar niet voor geschikt zijn. Dat je dwars door kernen van dorpen heen moet... waar kinderen op de fiets rijden, wat je liever niet wil. Onveilig. Ja. Dat geeft onveilige situaties. En het leidt ook tot extra stikstofuitstoot. Extra kosten, extra tijdverlies. Extra inzet van mensen. Ja. En daar hebben we al een tekort aan. Kortom, hoe beter we de spullen onderhouden. Hoe beter het voor iedereen is.
1: Maar het is niet zo dat er natuurlijk helemaal niks gebeurt. Maar ja, we moeten wel met het budget dat er is. Moeten we keuzes maken, toch?
0: Ja, en, en dat is tegelijkertijd de ellende. Want dan kies je niet voor het voorkomen van problemen. Maar dan kies je voor het uh, oplossen achteraf van problemen. En, Op en ik zou nat zeggen. Houden. Ja, want nogmaals, Rijkswaterstaat doet echt wel zijn best, daar ben ik van overtuigd. Maar als je maar de helft van het geld hebt wat je eigenlijk nodig hebt. dan kun je niet alle problemen voorkomen. En dat is precies waar deze sector, transport en logistiek, dan direct last van krijgt. Kijk, de gemiddelde automobilist zal dat waarschijnlijk niet zo snel in de gaten hebben. Maar wij merken het meteen als er een brug of een tunnel. juist voor transport en logistiek uit ligt. Haringvlietbrug hebben we uitgerekend. Dat kostte in een paar maanden tijd 50 miljoen euro.
2: Ja, maar dan kom je weer bij de vraag... wat is het je waard?
0: Ja, wat is het je waard? Maar ik zou denken dat als je met elkaar als automobilisten... Eh, zakelijk en, en uh, uh, personenvervoer... Uh, 18 miljard per jaar oplevert... dan mag je toch verwachten... dat in de keuzes die gemaakt worden... er wel iets teruggaat naar die automobilist... die die 18 miljard opbrengt. En we zien nu dat dat gewoon sinds jaar en dag niet gebeurt. En sterker nog dat we eigenlijk bezig zijn om uh, uh, onze spullen uh, kapot te maken.
1: Helder. Nog heel even naar een ander onderwerp. Verduurzaming en dan vooral de omschakeling uh, naar uh, zero-emissie voertuigen. Komt dat nou een, een beetje van de grond?
0: Die transportsector die wil heel graag, hè? Ja, die uh, transportlogistiek. Maar... Het is meer dan alleen de, de voertuigen. Hè? Het gaat natuurlijk ook om het verduur, verduurzamen van de gebouwen, want er ja. is veel logistiek vastgoed. Ja. Dat wordt verduurzaamd. Uh, we kijken naar waar we uh, van fossiel naar hernieuwbaar kunnen. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld naar HVO gaat, naar, naar, naar biodiesel, zal ik maar zeggen. Ja. Want nog niet elk type transport is geschikt voor elektrisch, als je echt hele zware dingen over lange afstand moet vervoeren dan lukt dat gewoon niet met een elektrische vrachtwagen, uh, maar weet je het goede nieuws? Er was vorig jaar uh, uh, mei was er een subsidieregeling voor elektrische vrachtwagens en in twee uur tijd was dat ding twee keer meer dan twee keer overtekend. Dus ja. die ondernemers die willen heel graag ja, het was
2: ook wel een beetje van, we hebben ons maar ingeschreven. Juist. Dan weten we zeker dat we eventueel aan de beurt komen. Maar we weten nog niet zeker of we echt overgaan.
0: Nou, dat is niet helemaal waar. Uh, ja. Dat is wel de
2: signalen die wij doorkregen.
0: Ja, maar het subsidieplafond is wel verdubbeld. Om ervoor te zorgen dat iedereen die op dat moment ook daadwerkelijk wilde... ook gebruik kon maken en er geen mensen buiten de boot vielen. Want weet je, het nadeel is, als je tegen zo'n ondernemer zegt... want het is dan niet financieel rond te krijgen helemaal, hè, als nee. je elektrisch rijdt. Nou, als je tegen die ondernemer zegt, u krijgt geen subsidie... Uh, ja, dan koopt hij een dieselauto. En als dat dan toevallig iemand is die verhuist, die aan verhuizingen doet... dan duurt het 16 jaar voordat hij weer aan een nieuwe vrachtwagen toe is. Ja, dan ben je zo iemand in de verduurzaming 16 jaar kwijt. Dat is wel een beetje jammer als je hem vandaag naar elektrisch kunt krijgen. Want dat scheelt toch 16 jaar CO2-uitstoot en NOx-uitstoot. Die ondernemer die wil wel. We hebben een aantal dingen die we met elkaar moeten regelen in het land. Dat is de productie van groene energie. Twee, de ondergrondse infrastructuur. Want ja, als je op dit moment uh, je vrachtwagens elektrisch wilt laden... Dan zeggen in sommige gebieden de elektriciteitsbedrijven: u moet nog drie jaar wachten en dan kunt u, ja, u aansluiten. Ja,
1: dikkere kabels de in.
0: En ja. in andere gebieden u moet nog tien jaar wachten voordat u aan de beurt bent. Zo. En dan zijn we voor 2030 natuurlijk gewoon veel te laat. Nee. Dus de ondergrondse is de bovengrondse infrastructuur. Lees de laadpunten en daar kan de provincie ook weer bij helpen, want die kunnen ons uh, uh, helpen met de uh, goedkeuring van de plekken waar dat moet komen. Ja. Bijvoorbeeld langs provinciale wegen.
1: En hoeveel laadpunten moeten er dan bij wat jullie betreft. We
0: hebben er op dit moment, uh, ik dacht, een stuk of 500. En als je uh, alle binnensteden zero-emissie zou willen beleveren in 2030... dan heb je er, ik denk, als het dan een stuk of 7400 nodig. Dus er moeten nog 7000 bij.
2: En even voor de duidelijkheid, dat zijn andere laadpunten... dan waar de personenauto's uh, gebruik van kunnen maken. Ja, je begint heel hard te lachen.
0: Ja, ja ik denk dat als een vrachtwagen aan zo'n laadpunt gaat staan... dat dan uh, de hele paal met de kabel er dan vast uit de grond getrokken wordt. Ja, ja, ja. ja, ja en precies. dat... Uh, vragen iets meer. Dat uh, dat, uh, dat ook... Uh, 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 nou ja, een, een dorp op het platteland vervolgens zonder stroom
2: zit ja. uh, het hele ja. weekend. Maar
1: dit gaat heel veel geld kosten. Hè. De, de, er is ook een, een rapport over verschenen, de Nationale Agenda Laat Infrastructuur. Die zeggen ja, tot 2030 is er 625 miljoen euro nodig om dit waar te maken. En dat, dat wordt dus eigenlijk ook aan die bedrijven gevraagd om dat te
0: investeren. Voor een deel wel, Ja. Als je heel cynisch bent, dan zeg je... maar hoeveel is de toekomst je waard? Want het gaat wel om onze toekomst. Hè? En is 625 miljoen dan heel veel geld? Als je het bedrag op zichzelf bekijkt... is 625 natuurlijk gigantisch. Ja, ik, ik zou het, het graag willen hebben ja. inderdaad. Maar, nee, maar, maar voor de toekomst voor van, van ons land... en nog iets verder voor de toekomst van Europa... voor de toekomst van onze kinderen... ja, ik denk dan... We hadden er beter eerder mee kunnen beginnen. Ja, maar ja, als we dan het toch moet, laten we dan toch ja, ja. Uh, moet, laten we dan wel zo snel mogelijk beginnen. En als ik dan hoor dat een procedure... voor een, voor een dikkere kabel in ons land... ongeveer twaalf jaar... Uh, hè, als het ongeveer twaalf jaar duurt... Ja. voordat je een dikkere kabel in de grond hebt... denk ik... Dat moet toch beter kunnen,
2: vrienden? Ja, maar, maar dan is het dus toch wel een terechte vraag... buiten de financiering om of het überhaupt wel een haalbare kaart is.
0: Ja, ik ben niet zo van nu al de ambitie bijstellen. Ik zou nee. zeggen, laten we nou eerst alles op alles zetten. En als we het dan niet redden, kunnen we altijd nee. nog... Uh, maar je betalen. kunt er ook een andere
2: ambitie naast leggen. Bijvoorbeeld zeggen van nou, de uh, batterij elektrisch is misschien niet de enige weg... die we op moeten gaan met uh, transport en logistiek. Maar dat we moeten ook op waterstof inzetten. Zeker.
0: Het, ook hier, ja, ik blijf erop je nooit... het is en. want ja. er zijn natuurlijk altijd type, types transporten... die überhaupt nooit op elektrisch kunnen gaan. En ook als je kijkt naar, uh, naar internationaal transport... ja dan is batterij elektrisch is waarschijnlijk toch echt te veel van het goede. Dan zul je op waterstof uh, moeten gaan rijden. En daar heb ik een heel lange tijd gezien dat het een beetje een kip-ei verhaal was. Ja. Koop ik nou een waterstof uh, uh, elektrische vrachtwagen... En kan ik dan wel tanken? Of uh, ga ik zitten wachten op uh, de tankvoorzieningen en koop ik dan pas die auto, die, die truck? Nou, ik zie dat daar ook in de subsidievoorwaarden uh, nu een kentering is gekomen. Dat er gezegd wordt, u krijgt subsidie voor de aanleg van een waterstofstation... als u tegelijkertijd ook een aantal vrachtwagens ja. uh, meeneemt in uw plan. Dus
2: dan en... krijg je je eigen waterstoftankstation. Ik, nee, ik uit... weet dat ze bestaan al, ja. dus het zou ja. moeten kunnen.
0: Um, en ik zie ook uh, weer ondernemers bij ons in de vereniging. En die uh, lopen voor de muziek uit. Die zeggen, ik ga dat gewoon avonturen. Ik heb uh, oog voor de toekomst. En ik heb uh, twintig uh, waterstof-elektrische uh, vrachtwagens gekocht. Uh, een ondernemer hier in de buurt bij Schiphol. Ja, ik vind dat echt prachtig om te zien. Het is een gruwelijk vermogen wat je kwijt bent. Want zo'n ja. vrachtwagen is echt vele malen duurder dan een gewone diesel. Ja. Uh, maar dit zijn wel de koplopers bij ons in de sector. En daar ben ik echt uh, waanzinnig trots op. Dus aan ons zal het echt niet liggen. Maar we zullen het met elkaar, bedrijfsleven, overheid moeten doen. Want uh, ieder voor zich gaat, ja, dan gaan we het inderdaad niet redden. En ik, nogmaals, ik wil niet die ambitie nu al bijstellen. Pusha, pusha, pusha doorgaan en uh, ambitie hoog houden. Maar ook wel iedereen scherp houden en ervoor zorgen dat iedereen zijn bijdrage levert.
2: Een duidelijke statement richting de Provinciale Statenverkiezingen. Allemaal terug te lezen in het manifest natuurlijk. Op weg naar een duurzame, bedrijvige en bereikbare provincie van Transport en Logistiek Nederland. Dankjewel Elisabeth Post, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland.
1: Ja en een linkje naar dat manifest vind je straks op bnr.nl.
2: En dit was BNR Mobility voor deze week. Terugluisteren kan via onze website, via onze app of een uh, podcastplatform naar keuze. En dat is altijd logistiek goed te bereiken.
1: Zeker weten. En uh, vergeet je dan vooral niet te abonneren, want dan krijg je hem altijd als eerste. En heb je nieuws of andere verhalen voor ons, dan mail je naar mobility.bnr.nl. Ik
2: ben Meijnerd Schut. Ik ben Nalp Tot volgende week. Doei.
3: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive.
0: ALD Automotive.